داوود عبداللهی زندانی کرد پس از چهارده سال حبس و گیرودار قضایی سرانجام صبح سهشنبه دوازدهم دی ماه اعدام شد. سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. عبداللهی آذر 88 همراه با شش تن دیگر بازداشت و به محاربه، افساد فلعرز، هواداری از گروه های سلفی و قتل عبدالرحیم تینا متهم شد. عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان محاباد یک سال پیش از دستگیری عبداللهی در هفتم مهر 1387 به قتل رسیده بود. در دیدگاه همراه با کامبیز قفوری، روزنامه نگار و از مدیران سازمان حقوق بشر ایران از فنلاند پرونده داوود عبداللهی را مرور می کنیم و از روند صدور و اجرای احکام اعدام در چهار دهه گذشته می پرسیم. آقای غفوری، ابتدا برای ما کمی درباره پرونده داوود عبداللهی بگید از دستگیری و اتهام تا روند محاکمه و نهایتاً اعدام او رو برای ما کمی مرور کنید بیمید او همراه با چند نفر دیگر از فعالان اهل سنت سال 1188 بهمن ماه بازداشت شدن اتهام های به اینها وارد شد از جمله اقدام مسلحانه علیه حکومت عضویت در گروه سلفی جهادی حتی اتهام قتله یک روحانی اهل سنت به اسم ماموست عبدالرحیم تینا رو به اینها وارد کردند منتها تمام روند دادرسی از روز بازداشت تا لحظه که حکم اعدام صادر شد تنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه بود پرونده اشکالات بسیار زیادی داشت از نظر حقوقی منطقه خب به روال جمهوری اسلامی این پرونده برای تمام همجرمهای یا هم اتهامهای ایشون یعنی ایوب کریمی بود پیشتر ایوب کریمی اعدام شده بود چند نفر از این افرادی که نام میبرم قبلا اعدام کرده بودن مثلا ایوب کریمی بود داوود عبداللهی رو الان داشتیم هم پرونده های دیگری داشتن انبر خضری بود خسرو بشارت بود کامران شیخه بود قاسم آبسته بود اینها همه متهم شدند همشون هم حکم اعدام دریافت کردن متاسفانه اینکه حکم اعدامشون الان داره اجرا میشه دلایل سیاسی دیگری پشتش هست اما کل روند دادرسی که اینها داشتن بر مبنای همونطور که گفتم اعترافات زیر شکنجه بود فارغ از مخالفت ها با اجرای حکم اعدام و تبعات آسیبزای اجتماعی و سیاسی این حکم آقای قفوری شما به اعتراف زیر شکنجه اشاره کردید در مورد آقای عبداللهی چه ایرادهای دیگری به صدور و اجرای حکم او وارده؟ غیر از اعترافات که گفتم یعنی خود مسئله اعترافات زیر شکنجه باید در یک روند قضایی سالم در یک سیستم قضایی سالم جرای هر غازی که بگذارند کل روند بازجویی رو باطل اعلام بکنه و متهمان رو بلافاصله آزاد بکنه تازه باید علیه کسانی که شکنجه رو به کار گرفتند هم اعلام جرم بکنه اون قاضی ولی خب ما میبینیم که دقیقاً برعکسه یعنی سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر مبنای شکنجه کار میکنه غیر از اون مسئله دسترسی این افراد به وکیل بوده یعنی وکیل میبایست از همون اوائل پرونده روی پرونده باشه حقوق متهمان رو بتونه ازش دفاع بکنه اینها به وکیل انتخابی خودشون دسترسی نداشتند این یک موضوع دیگری هست در این پرونده مسئله دیگر فشار بر روی افراد نزدیک خانواده این هاست یعنی اینکه گزارش هایی داشتیم که این افراد علاوه بر اینکه زیر فیزیکی و روانی خودشون بودند از 
طریق تهدید اعضای نزدیک خانوادهشون هم تحت فشار قرار گرفتن من برجسته ترین چیزی که میتونم اینجا بگم غیر از شکنجه حق دسترسی نداشتن به وکیل هست و دوم اینکه به اینها اجازه داده نشد که از اتهامات خودشون آشکارا دفاع بکنن به خاطر اینکه اتهامشون رو امنیتی ذکر کردن دادگاه اینها ناشفاف یعنی روند قضایی ناشفاف پشت درهای بسته بود الان ببینید که کوچکترین مکتوبی ما نداریم در این مورد که در پرونده اینها دقیقا چه هست و بر چه مبنا و اصولی حکم صادر شده در صورتی که حکم جدی اعدام حتما باید بر مبنای مستندات شفاف صادر بشه حالا فارغ از این ما با هر گونه صدور حکم اعدام مخالفیم اما در کشورهایی که اینو به کار میگیرن باید حتما شفافیت کامل وجود داشته باشن در مورد این پرونده این شفافیت هم وجود نداشت داوود عبداللهی همطور که گفتید سال 88 دستگیر شده آقای قفوری شش سال بعد در اسفند 94 دادگاه انقلاب براش حکم اعدام برید چهار سال دیگه گذشت بهمن 98 دیوان عالی حکم اون رو تایید کرد نهایتا در سال 1402 14 سال بعد از دستگیری اعدام شد سوال اینجاست که اگه برای دادگاه روشن بوده که او مجرمه چرا 14 سال رنج مضاعفش دادن و بعد اعدامش کردن؟ نکته خیلی جالبش بخاطر اینکه میدونه که در قوانین حقوق بشری بین الملل خود اعدام رو یک شکنجه میدونن فقط به خاطر این نیست که جسم کسی رو میارند و او رو میکشن حق حیات ازش سلب میکنن به خاطر همین روند هم هست در جمهوری اسلامی ما داشتیم مواردی رو که طرف به قصاص محکوم شده بوده قصاص نفس و او رو 18 سال در زندان نگه داشتن در طول 18 سال نه بار به پای چوبه یه دار بردنش و اولیای دم گفتن حالا بیشتر فکر کنیم برگردوندنش شما ببینید خود بار روانی 18 سال زیر حکم بودن یا مثل این مسئله این کیس اخیر 14 سال زیر حکم بودن بارها بردن دم شوبه دار انفرادی اینو شما بر اساس نرم ها و استاندارد های بین المللی اگر بسنجید یک سری قوانین قرون وسطایی و عصر حجری میبینید که متعلق به این قرن اساسا نیست یعنی قانون مجازات اسلامی قوانینی که در ایران به کار گرفته میشن بر مبنای شکنجه کردن افراد استوارن همینطور که گفتم صدور حکم شکنجه است نوع اجرای حکم شکنجه است اما تنها کار بنیادی می که میتونیم بکنیم اینه که نظامی داشته باشیم که درش شکنجه ممنوع باشه و این قوانین کلا ملغا بشن به اثر قوانین بروز شده جایگزین بشن شما در سازمان حقوق بشر ایران روی احکام اعدام در ایران کار پژوهشی کردید آقای قفوری در این پژوهش‌ها آیا تونستید دلایل اعدام رو طبقه بندی کنید اینکه چه اهدافی پشت اعدام ها بوده و در نهایت چه تأثیری داشتن؟ اتهام هایی که بر مبناشون حکم اعدام صادر میشن تیفشون بسیار گسترده است ولی معمولا اتهام های قتل عمد یعنی مجازات قضاس نفس و اعدام های مربوط به مواد مخدر اول و دوم میشن از نظر تعداد در سالیان اخیر حالا من اگه وقت بشه توضیح میدم که کی قصاص نفس بیشترین میزان رو میگیره و کی مواد مخدر اما این بعد از این دو اتهام های مثل اتهام های امنیتی اتهام های امنیتی هم طیف گسترده ای دارن یعنی افساد فل ارز محاربه بق این افساد فل ارز خودش 
یک ترمی است یک واژه است که دست قاضی رو باز می‌ذاره بر هر چیزی به متهم حکم اعدام بدهد یعنی از مسئله اقتصادی گرفته به یکی میگن سلطان حالا ارز سکه یا هر چیزی به به راحتی بهش حکم اعدام میدن یا مسئله مخالفت سیاسی با جمهوری اسلامی همه اینا میتونن افساد فعل ارز بگیرن و همطور که گفتم محاربه بر غیر از اون جرائم جنسی یعنی از زنای محسنه تا لواط تا تجاوز جنسی اینها همه ممکنه که با مجازات اعدام سرکار داشته باشن و غیر از اون حتی تکرار در نوشیدن مشروب الکلی هم ما دیدیم که در دو سال گذشته مواردی بودن که به خاطرشون اعدام انجام شده بر اساس صحبتتون میخوام یه بحث نموداری بکنیم آقای قفوری در چهاردهه و اندی که از استقرار جمهوری اسلامی میگذره احکام اعدام چه فراز و فرودهایی داشتن کجا اوج گرفتن چه دوره های سیر نزولی داشتن دو نکتر هم من میخوام بگم یکی اینکه خیلی وابسته بودن احکام اعدام به وقایع سیاسی یعنی قبل از انتخابات اعدام کم میشه چون میخوان از مردم رای بگیرن پای صندوق بعد از انتخابات اعدام زیاد میشه زمانهایی که اعتراض میشود مثل همین اعتراضات زن زندگی آزادی در طول اعتراض به خاطر حراس از انباشتن خشم مردم کمی میاد پایین بلافاصله بعد از اینکه اعتراضات کنترل شد سیر سعودی میگیره و اعدام بسیار زیاد میشه این نشون میده که اعدام در دست جمهوری اسلامی نه مجازات بلکه ابزاری است برای ترسوندن جامعه نکته بعدی هم فشار جامعه جهانی است یعنی سال 2017 بعد از فشارهای سنگین جامعه جهانی که به خاطر کمپین ها و کارزارهای حقوق بشری انجام شد جمهوری اسلامی قوانینش رو در مورد مواد مخدر تغییر داد بنابراین دامهای مواد مخدر به شدت پایین آمدن در سالهای 2018، 19 و 20 همین که اشاره کردم پیشتر قصاص شد میزان اول اتحام هایی که بر مبناشون حکم اعدام صادر شد بعدن دوباره در سایه بیتوجهی جامعه جهانی ما میبینیم که در یکی دو سال اخیر اعدام های مواد مخدر بسیار شدت گرفتن بنابراین دو تا فاکتور وجود داره یکی سیاست داخلی ترس جمهوری اسلامی از مردم مسائل مانند انتخابات و رویدادهای مانند این و عامل دوم هم فشار خارجی است یعنی جمهوری اسلامی برای رهایی از فشار خارجی گاهی وقتا میزان اعدام رو کم میکنه و هر وقت فشار خارجی روش نباشه به راحتی اعدام ها رو افزایش میده آقای غفوری آیا میشه گفت قوانینی مثل قانون مجازات اسلامی دست حاکمیت رو در اعدام بازتر کرده یا با اتکاب قوانین سابق هم میتونست اعدام ها رو اجرا کنه قانون اعدام اساسا در این چهاردهه چه سیر و روندی داشته؟ قانون اصلا زمانی که جمهوری اسلامی اومد اولین فرمان خمینی به خلخاله این بود که شما رو به عنوان حاکم شرع منصوب میکنم حاکم شرع یعنی بر مبنای شرع برو حکم ما دیدیم چه جنایت های رخ داد یعنی از همون بد و پیروزی انقلاب خلخاله شروع کرد به اعدام کردن تا سالها قضات می اومدن و بر مبنای تشخیص خودشون و قرائت خودشون در مورد اسلام همونطور که گفتم مثلا ترم هایی مثل افزاد فل ارز رو سخاوتمندانه به کار می گرفتن و انسان ها رو می کشتن. بعد اینها رو اومدن در چارچوب قانون مکتوب آوردند و خب باز هم دستقاضی محدود نشد دستقاضی کماکان بازه هم کمان که شما اگر آین نامه اجرای حدود و قصاص و جرای مثال به حیات رو ببینید می بینید که بسیاری هم گنجوندن اونجا از مجازات های غیر انسانی که الان هنوز استفادهش نکردن می ترس 
مثلا از افکار عمومی ما در قوانین جمهوری اسلامی صلیب کشیدن داریم حتی در آیین نامه گفته شده که چطوری مجازات بکنند کسی که به صلیب میکشن سه روز نمیره زجر بکشه یعنی این مصداق بارز شکنجه است موارد ماننده این رو داریم بنابراین ببینید اعدام و شکنجه و نقض حقوق بشر نهادینه شده در قوانین جمهوری اسلامی از اول بوده و زمانی هم که مکتوب شده نه تنها دست قاضی رو محدود نکرده دستش رو باز گذاشته برای اجرای این قوانین ضد انسانی سپاسگزارم از شما کامبیز قفوری روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران از یوسکولا فنلاند از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم